0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen, willkommen. Willkommen zum Männerquatsch, Folge 34. Bitte, Mike. Ich bin der Mike, <lacht> hallo. Und der Björn. Ich bin der Björn, servus. Ah, schön. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer anverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, Boah, schon ohne wieder. selber zu viel Zeit zu investieren. Heute sprechen wir unter anderem über Winjammers 2, Civilization 6 für die Switch. An der Streets. Stelle wäre
1: allerdings erwähnt, dass wir es total toll finden, wenn du uns trotzdem nicht auf dem Klo hören würdet.
0: Mir ist das egal. Ja, na gut. Streets of Rage 4, Un- ein unveröffentlichtes Mega Drive-Spiel von DICE. Und einiges mehr, vieles mehr sogar. Ja, ansonsten haben wir unser Gewinnspiel noch laufen auf Facebook und auf der Webseite. Schaut da mal rein. Wer da mitmachen möchte, geht um die Gamescom-Goodie-Box. Die wird dann ausgelost. Schaut einfach mal auf der Facebook-Seite vorbei. Du hast es tatsächlich geschafft,
1: auf der Gamescom-Goodies abzustauben? Ja, es war diesmal ein bisschen schwerer als sonst. aber. Es wird von Jahr zu Jahr schwerer. Irgendwie schon, ja. Ich habe das Gefühl, in zwei Jahren, dann nehmen sie dir noch Sachen weg an den Ständen.
0: Das kann sein, ja. Das könnte gut sein. Ansonsten haben wir die Sonderfolgen, einige Sonderfolgen in der Pipeline. Äh, als da wären, also die nächste Sonderfolge, die kommt, das wird der Gamescom 2018 Retro-Rundgang, in dem, wir, in dem sich alle Aussteller des Retro-Bereichs vorstellen. Da habe ich einiges aufgenommen, einige Interviews geführt, über 50 Interviews. Und das äh, wird jetzt das nächste sein, was kommt. Das kommt zeitnah. Ich warte noch auf Rückmeldung äh, von einem dieser Interviewmenschen, dass er mir auch erlaubt, das zu veröffentlichen, was ich aufgenommen habe und dann es losgehen. Ja, das kommt auf jeden Fall in Kürze. Mike, was genießen wir heute?
1: Ja, zwei Dinge. Eins davon werde ich jetzt sogar tatsächlich zu, äh, eins werde ich jetzt tatsächlich sogar vorstellen. Mach das mal. Und zwar habe ich uns mitgebracht eine Fritz Cola. Mit der Geschmacksrichtung Kaffee-Karamell. Ja. Cool. Die Marke Fritz wurde 2002 von den damaligen Studenten Lorenz Hampel und Mirko Wolf Wiegert in Hamburg gegründet. Mhm. Hamburg. Hamburg. Seitdem hat sich allerdings viel getan. Die Firma, die mit 7000 Euro einer Bausparsumme gegründet hm. wurde, machte 2016 einen Umsatz von 44,5 Millionen Euro. Nice. Ich möchte mal behaupten, hm. man kann 7000 Euro deutlich
0: schlechter anlegen. Auf jeden Fall.
1: Mittlerweile gibt es neben den klassischen Cola auch vier weitere Cola-Getränke, acht Limos und eine Mate. Hm. Die Mate hatten wir gedacht. Gedacht. auch schon
0: mal im Podcast.
1: <lacht> Heute, wie eben schon angekündigt, mhm. die Fritz Cola Karamell Kaffee mhm. Geschmack. Karamell, <lacht> Kaffee, Vanille. Mhm. Sie enthält natürliche Aromen, ist vegan und Gott sei Dank glutenfrei. <lacht> mhm. Der Zuckergehalt liegt bei 11 Gramm auf 100 Milliliter. Im Vergleich die Cola, die normale, Coca-Cola, die jeder so kennt. Coca-Cola, mhm. Coca-Cola <lacht> hat äh, 10,6. Mhm. Das Koffeingehalt liegt bei 25 Milligramm auf 100 Milliliter. Mhm. Äh, Coca-Cola liegt da bei 8. Und was ganz, ganz wichtig ist, Die habe ich einfach so aus dem Supermarkt mitgenommen. Das hat überhaupt nichts mit Produktplatzierungen zu tun.
0: hier. (lacht) Ja, das ist äh, ein wichtiger Punkt. Wir bekommen da nichts für. Das ist unsere persönliche Meinung. Keine Werbung. Im besten Fall 14 Cent, wenn wir den Pfand wieder zurückbringen. Aber der hast du vorher auch schon bezahlt. Also von daher. Hm. Ist auch was dran.
1: (lacht) Schon wieder kein Gewinn gemacht. Verdammt. (lacht) So funktioniert das nicht mit dem Gewinn machen. (lacht) Ja, sollen wir die erstmal
0: antrinken? Ja, nehmen wir mal einen Schluck. Post Schmeckt nach Kaffee, Karamell und Vanille.
1: Tatsächlich echt lecker, ne?
0: Ja. Erster Eindruck ist auf jeden Fall hervorragend. Wir belassen es heute nicht bei einem Getränk, sondern okay. da wir draußen aufnehmen, kommt wieder... Ich gebe wieder euch
1: mal einen Tipp. Vielleicht hört es schon jemand.
0: <lacht> das könnte das Telefon einer Zigarrenverpackung sein, Mike.
1: Oh, du hast recht.
0: <lacht> oh, das riecht gut. Mm. Und zwar haben wir hier eine John ellsbury Jubilä Edition 1999. Mm. Eine schöne Longfiller Zigarre. War halt die, ja, die Jubilä Edition von 1999. War so erfolgreich und so lecker, dass sie seitdem immer wieder jedes Jahr im Katalog landet. Oder halt damals zum 25. Jubiläum von John Ellsbury geschaffen und hat es geschafft, im Katalog zu bleiben, auch im Jahr 2018. Ja, es ist äh, dominikanischer Tabak, auch also Einlage, Umblatt und Deckblatt, ist alles Domrep und geschmacklich soll das Ganze nach Zedernholz, Noten soll es haben und florale Süße, fruchtige Aromen und ein unkompliziertes Abbrandverhalten und im milden Bereich soll sie liegen. Wir haben jetzt hier das Format. Das heißt tatsächlich, ich habe gerade gestutzt, das heißt tatsächlich Number One Churchill, obwohl das Ding gar nicht so brachial groß ist wie ein normales Churchill. Aber heißt halt so. Und da kostet das Stück 5,30 Euro. Das ist eigentlich ein fairer Preis.
1: Also da habe ich schon deutlich weniger Zigarre für deutlich mehr Geld geraucht. Ja. Das sieht gut aus. Da werden wir jetzt auch mal anzündeln. Ich bin mal so frei und fange schon mal an. Ja, mach das Mhm. Tatsächlich, das Zedernholz, da schmeckt man raus. Ich finde, sie hat noch eine leichte Note Karamell, Kaffee und Vanille. <lacht> Könnte allerdings auch der Rest der Fritz-Cola sein, der bei mir noch auf der Zunge liegt. Ah, Quatsch. Sehr leicht. Mhm. Schönes Ding. Geschmacklich sehr interessant, ohne sich dabei selbst zu ernst zu nehmen. Echt eine schöne milde Zigarre. Ja. Ist eigentlich genau mein Ding. Nicht nur eigentlich, ist genau mein Ding. Sollte die jetzt wirklich so bleiben, so mild und lecker und nicht irgendwann einfach scharf und brachial werden, was ich allerdings aus der Domrep jetzt einfach mal äh, bezweifeln möchte, dann könnte das tatsächlich noch öfters den Weg in meinen Humidor hin. Oder in deinen, <lacht> je nachdem, <lacht> wie man so <lacht> nimmt. Habe ja ein bisschen mehr dazwischen gelagert. Gefällt. Ja, wollen wir loslegen, Mike? Würde ich total gerne, aber mein scheiß Handy hängt schon wieder. Wolltest du denn nicht mal ein iPhone kaufen? Ah, jetzt tut sich wieder. Äh, ja, nein. Hm. <lacht> <lacht> ja, und zwar, mich persönlich freut es sehr oder würde es vielmehr sehr freuen, hätte ich eine Switch, die ich ja nun mal nicht habe, so wie du keine Playsee hast, Björn. Hm. <lacht> <lacht> schon wieder sagt die gibt es das aber schon. Und zwar kommt äh, der Neo-Geo-Klassiker Windjammers Ende des Jahres auch für die Switch raus. Cool. Wie in Folge 7 schon besprochen, kam das Spiel ja bereits äh, für die PS4 und die äh, PS Vita als Neuauflage heraus. Ja. Da kannst du es dir kaufen. Im Endeffekt, da kann ich es mir kaufen. <lacht> ich frage mich auch gerade, warum ich es nicht getan habe. Wahrscheinlich, weil es einfach deutlich mehr Spaß macht, das bei dir hoffen, äh, <lacht> Automaten zu spielen. <lacht> Windjammers, wer es nicht kennt, äh, man spielt Frisbee gegeneinander. Im Prinzip, ja. (lacht) Mit sehr coolen Helden. Und Power-Moves und so. Mhm. So ein klassisches Zwei-Button-Spiel, was ich ja in dem Falle auch perfekt für die Switch anbieten Mhm. würde. Es wird erneuerte HD-Menüs geben, ein Online-Modus. Oh yeah. Mhm. (lacht) Und freispielbare Minispiele. Das Spiel soll am 23. Oktober diesen Jahres
0: für 14,99 im eShop erscheinen. Mhm. Ja. Vermutlich kommen dann auch irgendwann physische Versionen über die üblichen verdächtigen Limited Run Games und so weiter raus. Wer da Interesse dran hat, sollte vielleicht ein bisschen warten. Aber ansonsten ist das natürlich ein cooles Spiel. Cool, dass es auch dann für die Switch rauskommt.
1: Absolut. Eigentlich sollte ich mir die Switch auch mal besorgen. Aber auch nur eigentlich. <lacht> Jetzt habe ich schon eine Xbox.
0: Ja, ähm, neben der Umsetzung für die Switch hat dann der Publisher dort auch gleich nochmal einen rausgehauen, nämlich eine Fortsetzung angekündigt.
1: Laber nicht, laberst du, du laberst.
0: <lacht> Windjammer 2 mit aufgepeppter mhm. 2D-Grafik. Ja, der Hersteller verspricht neue Stages, neue Moves, Verbesserungen in der Spielmechanik, Online-Multiplayer und so weiter und so weiter. Windjammer 2 kommt dann irgendwann 2019 für Switch und PC.
1: Oh, da könnte ich es dann auch spielen.
0: Ja, und das ist insofern was Besonderes. Der Klassiker von 1994 wurde zwar schon auf einige Plattformen portiert, wie du eben auch schon gesagt hast, aber einen richtigen Nachfolger gab es halt bisher nicht. Ja, der ist jetzt dann in der Pipeline. Das ist eine gute Sache. Hoffen wir mal, dass die hohen Erwartungen dann auch erfüllt werden können. Aber ich mag 2D-Fortsetzungen von 2D-Klassikern.
1: Absolut. Mut zum Klassiker. Ja,
0: Trailer werden wir verlinken natürlich in den Show Notes, den es da schon gibt. Und dann hoffen wir, dass es gut wird. Jetzt sehe ich gerade, ich bin schon wieder dran. Was? Na dann. Erzähl mir mehr. Ja, ich erzähle dir mehr. Und zwar, <lacht> <lacht> nachdem wir in Folge 18 über die iPad-Version von Civilization 6 sprachen, freue ich mich jetzt als großer Civ-Fan natürlich über die Ankündigung von Tech 2. Es kommt eine Switch-Version von Civilization 6. Das ist eine coole Sache. Das Spiel soll alle Updates enthalten, vier neue Zivilisationen, einige exklusive Szenarien ja und einen lokalen Vierspieler-Multiplayer. Ja, Das Ganze kommt 16.11.18 raus und ich freue mich sehr drauf. Ich bin ein großer Zivilisation-Fan. Tatsächlich habe ich vor der Aufzeichnung dieser Sendung noch eine Runde zu 5 gezockt.
1: Dafür hast du Zeit. <lacht> Läuft bei dir. Ja. <lacht>
0: ja, ein Stündchen allerdings nur weil davor habe ich nochmal über die Show-Notes drüber geschaut. Du bist ein guter. <lacht>
1: ja. Dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar wird es, ich weiß ja nicht, wer von euch einen Tesla fährt. <lacht> ich nicht. Mit dem Software-Update 9.0 eine Möglichkeit geben, klassische Atari-Spiele auf dem großen Display im Tesla-Fahrzeugen zu spielen. Hm. Die großen Displays sind im Endeffekt große iPads. Ja. So oder es sind große iPads. Ja, gut das Navi und so drauf läuft. Ne? Richtig, ne? aber de facto sieht das eins zu eins aus wie ein iPad, mhm. was sie da reingesetzt haben. Ja, Elon Musk, ja auch bekannt, also nicht nur für Tesla und SpaceX, sondern auch dafür, dass er tatsächlich ein großer Spielefan ist. Mhm. Ich habe letztens auch einen riesigen Bericht darüber gelesen, was für Spiele er so gerne spielt und und und. Mhm. In Overwatch ist sein Lieblingscharakter Soldier 76. Aha. Mhm. Als kleine Randnotiz, da könnte ich jetzt auch noch stundenlang drüber <lacht> philosophieren, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es stehen jetzt noch keine genauen Spiele fest. Mass hm. freut sich aber auf die Klassiker Tempest, Missile Commander und Pool Position. Hm. Und das Geile an Pool Position, sollte es kommen, soll wohl sein, dass es die Möglichkeit gibt, wohl bemerkt, wenn der Wagen geparkt ist, <lacht> <lacht> mit dem Lenkrad dort zu spielen. <lacht> Was natürlich sehr, sehr cool wäre. Einfach einen alten mhm. Atari-Klassiker in einem 1.000, äh, 130.000 Euro Auto auf dem Leckrad zu spielen. <lacht> ja. Finde ich hätte was. Ja, ein teurer Controller auf jeden Fall. Ja. Nice. Ähm, ansonsten ruft er halt sämtliche Spieleentwickler dazu auf, äh, weiter für Tesla mhm. zu entwickeln. Mhm. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass das typische Klientel jetzt sagt, Mensch, das ist der Grund, weshalb ich mir einen Tesla kaufen würde. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das ist eine total geile Idee. Ja, allein das mit dem Lenkrad ist ein cooles Ding. Ja, oh ja. <lacht> es ist auch ein schöner Wagen. Bist du mal einen Tesla gefahren? Mm, nein, leider nicht. Also ich bin mal mitgefahren ja. und äh,
0: das Ding zieht brachialst. Ja, dass die Elektroautos ziehen, das weiß ich. Also ich bin auch und äh,
1: abgesehen davon, dass er brachial zieht, hörst du halt original <lacht> nichts.
0: Ja. ja, die haben da schon... Ja. Ganz gutes Konzept Konzept hinter. Tatsächlich. Ja, dann mach ich mal weiter. Entwickler Electronic Arts Digital Illusion Creative Entertainment AB kurz EA DICE.
1: Gott sei Dank musstest du das aus.
0: (lacht) Die sind ja äh, bekannt für die Battlefield-Reihe. Aber bevor sie dafür bekannt wurden, haben sie in den guten alten 68 Bit tagen auch einige Spiele entwickelt. Die bekanntesten das sind Pinball Dreams, Pinball Fantasies und einige andere. Mhm. Und ein weiterer 2D-Titel, der damals den vorläufigen Namen Project Hardcore hatte, der sollte für Mega Drive erscheinen. Vor 24 Jahren wurde weitestgehend fertiggestellt, aber nie veröffentlicht. Der Publisher Psygnosis sollte das publishen und die wurden dann kurz bevor es eigentlich rauskommen sollte, von Sony auch gekauft. Und Sony hat natürlich dann, und vor allem auch Psygnosis hat dann voll auf die Playstation gesetzt. Und dann ist dieses Spiel halt gecancelt worden. Das das Project Hardcore war so ein Action-Plattformer, so Turrican-Metal-Slug-Style. Also eigentlich gar kein schlechtes Genre. Und da wurde es dann still um das Spiel. Und ja, es wurde vergessen. Es kam Staub über das Spiel. Und jetzt hat sich ein kleiner Publisher mit dem Namen... Strictly Limited Games hat sich jetzt also die Rechte an diesem Spiel gesichert und wird ihn fertigstellen. Das Spiel wird auf Original Mega Drive Dev Kits fertig entwickelt und dann auf moderne Plattformen portiert. Die Originalentwickler sollen auch ihren Input dazu leisten, ihren Input geben, damit das Spiel dann in der ursprünglich geplanten Fassung erscheinen kann. Und das Ganze wird dann in der ersten Jahreshälfte 2019 wird dann Project Hardcore für PS4 und PS Vita veröffentlicht. Spannende Sache. Ja, ein äh, ver- verloren geglaubter Titel fürs Mega Drive kommt dann für PS4 und PS Vita. Ist ja eine nette Sache, ne? Ist für mich so ein typischer PS Vita- oder Switch-Titel. Eigentlich ja. Kommt aber jetzt erstmal nur für Playstation-Konsolen. Vermutlich, weil die Rechte ja bei Psygnosis lagen, die Sony gehören, die dann vielleicht gesagt haben, so okay, kannst rausbringen, aber dann nur für Playstation. Mal sehen. Also wäre natürlich cool, da eine original Mega Drive-Version auch für zu bekommen entweder direkt schön mit Cartridge und Manual oder halt irgendwie als Rom, was man dann so runterladen kann, wenn man das Spiel kauft. Wie gesagt, Switch finde ich auch eine schöne Konsole dafür. Warten wir mal ab. Trailer verlinken wir in den Show Notes. Aber schöne Sache. Project Hardcore von Dice. Hm. 24 Jahre alter T- Mega Drive Titel. Hast du richtig Bock drauf, ne? <lacht> ich finde es einfach abgefahren, dass ich meine ähm, Pinball Dreams, Pinball Fantasies habe ich sehr gern gespielt damals. Ja, dass jetzt ein Entwick- äh, ein Spiel von diesem Entwickler dann heute nochmal auftaucht und fertiggestellt wird, finde ich schon cool. Absolut.
1: <lacht> ja, ich würde an dieser Stelle ganz gerne einmal Danke sagen und zwar ein Danke an unsere lieben Unterstützer. Dankeschön. Unterstützung ist uns nämlich tatsächlich äh, sehr wichtig. Unser Ziel ist zunächst nämlich einmal, dass unsere laufenden Kosten decken können, mhm. um so das Projekt auch langfristig erhalten zu können. Ja. Sollte dir der Podcast gefallen, kannst du uns schon ab einem Euro monatlich unterstützen, also ein offizieller treuer Hörer werden, mhm. erhältst dafür zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt aufs Handy in deinen mhm. persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge die Pre- und Post-Show, ach die machen wir jetzt ja auch, ne? <lacht> genau. ich erinnere mich, haben wir gerade gemacht, <lacht> in der wir äh, ähm, unter uns sind und ja, auch ein paar Themen anreißen, ein bisschen Blödsinn machen. Und noch ein paar zusatz auch raushauen. Genau so ist es. In diesem Sinne, ja. schön dich begrüßen zu dürfen.
0: <lacht> Hoffentlich hört man sich bald in der Postshow. Ja, nächste News, auch eine tolle Sache. Ein weiterer Nachfolger zu einem Klassiker wurde von Emo angekündigt, neben Windjammers. In Zusammenarbeit mit Lizard Cube. Und Guard Crush Games und Sega, wenn man jetzt Streets of Rage 4 auf den Markt bringen. Das ist äh, ähnlich spektakulär wie neues Windjammers, denn da gab es ja auch keinen weiteren Teil mehr nach Teil 3. Die up reihe die in Japan als Bernackel bekannt ist, hat in den 90ern halt auf dem Mega Drive, wie gerade schon gesagt, drei Teile. Und die kann man wirklich als Klassiker bezeichnen, halt diese typischen Double Dragon, Final Fight-mäßigen durch Laufprügler natürlich auch gerne im Koop das auch macht sehr viel Spaß und ja, Teil 4 soll dann also jetzt auch handgezeichnete 2D-Grafik bieten hm. und dieser Comic-Stil, Aquarell-Comic Zeichentrick-Stil der erinnert so ganz entfernt an äh, Lizard Cubes Monster Boy The Dragon's Trap, was wir ja auch schon hier besprochen haben so ein ganz ähnlicher, also leicht ähnlicher Grafikstil, aber natürlich ein anderes Genre im Trailer, den wir in den Show natürlich verlinken werden, kann man sich da selber von überzeugen, wie, das, wie der Grafikstil aussieht. Und das Spiel soll dann neue Spielmechaniken und eine neue Story und so weiter erhalten und das bewährte Spielprinzip und Koop-Modus soll natürlich erhalten bleiben. Teil 3 erschien 1994 und macht heute auch immer noch verdammt viel Spaß. Und Teil 4 muss sich jetzt natürlich anstrengen, da mithalten zu können. Aber das sieht wohl ganz gut aus, denn NintendoLife.com schrieb... Nach dem Anspielen, ich zitiere mal eben: After playing through the demo, we are very optimistic about the next entire in the series. We truly believe it could not be in better hands. Mit anderen Worten: sieht ganz gut aus bis jetzt. Die konnten das wohl anspielen auf der PAX.
1: Wer ist diese PAX? Das ist irgendwie so eine
0: Messe. Hm. Das Veröffentlichungsdatum sowie die genauen Plattformen, für die es dann kommt, stehen noch nicht fest. Aber ich gehe mal von einem Multiplattform Release aus. Also, sprich, alle aktuellen Konsolen. Ich freue mich natürlich sehr drauf. 2D-Nachfolger von 2D-Klassikern. Eine gute Sache. Habe ich mega viel Bock drauf. Streets of Rage,
1: einer meiner Favorite Franchises. Ja, absolut. Das ist einfach ein grundsolides Spiel. Ja. Da könnte man sich eigentlich auch mal wieder einen Tag auf eine Couch setzen, ne? Habe ich da. Ich Couch weiß, und
0: Tag und Spiel. Bequem ist er auch noch. <lacht>
1: Ja, ansonsten könnte man natürlich noch sagen, dass THQ Nordic sich langsam so ein bisschen zur Shopping Queen entwickelt <lacht> ja, wirklich? Ja. oder um es ein bisschen anders auszudrücken, zu einem Global Player in Europe mhm. und zwar haben die Jungs die Marken Splitters und Second Sight erworben. Yeah. Vielmehr <lacht> genau genommen erwarb man die Rechte über die Tochter Koch Media GmbH, mhm. die seit Februar diesen Jahres zum schwedischen Unternehmen gehört.
0: Ja. Ja, die Timeswitters-Serie, die wurde ursprünglich von Free Radical Design programmiert und die wiederum haben sich aus ehemaligen Rare-Leuten rekrutiert. Da gab es drei Teile und äh, das sind Ego-Shooter, wo besonders Times Timeswitters Teil 2 äh, richtig äh, richtig klasse ist und auch die, die vorhandene Klasse der alten Rare-Shooter konnte man da sehr gut erkennen. Die Serie wird, wurde oder wurde als spiritueller Nachfolger von diesen Rare-Ego-Shootern oft gehandelt und bezeichnet. Mhm. Und ähm, ja, halt neben der sehr, sehr guten Spielbarkeit hat sich das Ganze halt durch einen äh, einzigartigen Humor und viele Popkulturreferenzen ausgezeichnet. Ein vierter Teil war in der Entwicklung, konnte aber leider von Free Radical Design aus finanziellen Gründen nicht mehr umgesetzt werden. Und äh, ist auf jeden Fall ein, 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 ein Klassiker, der, ähm, wo ich mich sehr freue, dass das Ganze wiederbelebt wird. Second Side wiederum, also ein Third-Person-Game.
1: Ja, so ein Stealth-Action-Adventure aus dem Jahre 2004. Mhm. Kam damals für Xbox und PS2 und Nintendo Gamecube. Mhm. Und dem PC sogar. Mhm. Okay. Der grafische Stil ähnelt äh, auch so ein bisschen Timesplitters. Leider war der Titel trotz guter Qualität nicht wirklich erfolgreich. Äh, bisher gibt es noch keine Ankündigung, was THQ Nordic mit den Marken vorhat. Aber ein neues Timesplitters wäre sicherlich für viele Fans der Reihe hm. eine sehr, sehr willkommene
0: Überraschung. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe mich auch mega gefreut, als ich das gelesen habe, dass allein die Chance jetzt da besteht, dass es da Nachfolger gibt. Der Grafikstil, den du gerade angesprochen hast, der war halt so relativ einzigartig, weil die Figuren, ja, die hatten ja sehr, so Comic-Charakter eigentlich. Ja. Die waren also nicht sehr realistisch gezeichnet. Aber ähm Ja, geht halt auch um Zeitreisen, Geschichten und so weiter. Dann wird man in verschiedene Areas da gebeamt und dann einmal Western, einmal Future und so weiter. Mega cool, ich bin ein großer Fan der Serie. Unzählige Stunden auf dem Gamecube damit zugebracht, besonders mit Teil 2. Teil 3 habe ich auch durchgespielt, aber äh, 2 war da wirklich der Star, weil das einen guten Singleplayer und einen guten Multiplayer hatte. Und Teil 1 bestand wohl nur aus Multiplayer und war PS2 exklusiv. Habe ich damals nicht gespielt, habe ich zwar in der Sammlung, aber... Kann man, glaube ich, skippen, aber Teil 2 ist halt echt richtig gut. Kann ich auch jedem empfehlen, das nochmal nachzuholen heutzutage. <lacht> Boah, immer noch ein bisschen heiser von der Gamescom, das gibt's nicht. <lacht> ja, Teil 1 kam im Jahr 2000, Teil 2 dann 2002 und Teil 3 2005. Ja, und ich würde mich mega freuen, wenn da jetzt noch wirklich noch was nachkommen würde. Und natürlich vorausgesetzt, dass es an die Vorgänger auch nur im Entferntesten ranreicht von der Klasse her. Ich brauche kein neues... Ähm, Perfect Dark Disaster, was Rare dann für die 360 dann verhunzt hatte nach dem N64 Klassiker. Aber könnte ja was werden. Ich mag nämlich auch 3D-Nachfolger von 3D-Klassikern. Es gibt wenig Spiele, die du nicht magst, Björn. Zumindest im Podcast hier, aber da kann ich auch ein bisschen entscheiden, worüber wir reden. Absolut. <lacht> ja, THQ-Einkaufstour, da gibt es jetzt noch ein kleines Update, das ist mir eben noch vor die Flinte gekommen. Die haben nämlich jetzt auch noch die Rechte an der IP von Kingdoms of Amalur erworben. Okay. Da gab es ein gutes Action-Rollenspiel zu von EA damals. Kingdoms of Amalur Reckoning hieß das, 2012 für PS3, Xbox 360 und PC. Ähm, Bevor man hier allerdings auf einen Nachfolger hoffen darf, müssen sie sich erst HQ Nordic mit EA einigen, denn EA hat nach wie vor die Publishing-Rechte dafür. Aber sie horten die Marken und die IPs und können aus einem großen Pool von, von Marken dann auswählen, was sie als nächstes machen möchten. Ein echtes Luxusproblem, möchte ich mal behaupten an der Stelle. Auf jeden Fall eine gute ja. Sache, dass diese IPs nicht ungenutzt irgendwo rumschimmeln.
1: Weißt du, was auch ein echtes Luxusproblem ist? Leider nein. Wenn man sich diesen Monat die PS Plus Titel anguckt. Oh ja. Die sind nämlich tatsächlich richtig, richtig geil diesen Monat. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es bei der Xbox aussieht, aber ich befürchte so oder so, die Play, sie liegt vorne. Mhm. Und zwar fangen wir einfach mal an. Destiny 2 für die PS4. Mhm. Ist ein guter Science-Fiction-Shooter. Mhm. Hatte ich schon extrem lange Bock drauf. Mhm. Ist so ein Mix aus PvP, PvE, mhm. große PvE-Bosse und, und, und. Ähm, sieht cool aus. Habe ich richtig, richtig viel Bock drauf und mhm. wird sofort gezogen. Ähnlich auch wie God of War 3, die Remastered-Version, auch mhm. für die PS4. Mhm. Um, Wer es nicht kennt, ist auch ein top hack slay mit kinoreifen Endboss-Kämpfen mm. aus dem Jahre 2010. Da kam es nämlich für die PS3 raus. Ja. Und 2015, was ja auch schon wieder dafür spricht, wie geil dieses Spiel ist, dann für die PS4. Die, die
0: remastered, ne? Genau, die remastered das ist halt, Du bist der Kriegsgott und verklopst irgendwelche anderen Götter, ne? Irgendwie so grob. grob. <lacht> Eigentlich alles, was dir ja. für die Fäuste kommt. Ja, ist ein Klassiker. God of ja. War ist wirklich richtig geil. Der letzte Teil, der jetzt rauskam, war auch ein Meisterwerk. Aber auch da die vorherigen Teile sind alle richtig gut. Absolut richtig gut. Ähm, was sehr,
1: sehr lustig aussieht, ist Wissen es Macht. Mhm. Kommt für die PS4. Ist so ein Linkspiel, so ein Quizspiel, wo du äh, mit Freunden vor der PS4 mit mhm. deinem Handy sitzt wie so eine Quizshow im Endeffekt, hat mich so ein bisschen daran erinnert an dieses alte Konzept, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, <lacht> wenn das Licht angeht.
0: Okay. Ne? Also du verbindest die PS4 mit deinem Handy irgendwie. Genau, so, dann und kriegst du da Fragen Sprengenz- drauf und
1: dein fröhlicher Minion springt dann da auf dem mhm. Monitor hin und her. Okay. Sieht cool aus, macht sicherlich auch Spaß, wird auch gezogen. Mhm. Dann, äh, das wird von mir nicht gezogen, einfach weil ich keine PS VR habe. Das ist nämlich hier Selei. Mhm. Ist ein düsteres 3D-Adventure. Mhm. Sieht sehr interessant aus. Gibt eine unheimliche Unwohlfühlatmosphäre. Mhm. Die Wertungen waren eher mittelmäßig. Mhm. Die Videos, die ich gesehen habe, sahen ganz cool aus. Das ist halt so ein fieses Horror-Ding. Ich glaube, das macht richtig Spaß.
0: Keine Ahnung. Ich kann also, das Spiel nicht. Ich habe kein PC. Ja. Habe ich auch nicht. Ich würde mich da auf die Wertung verlassen und vielleicht einen Bogen drum machen, aber ja. wenn man es eh, eh hat, man es nicht. Also dann für einen ja. finde ich es jetzt nicht verkehrt. Ja, stimmt. Ja,
1: ja ansonsten, oh, wie freue ich mich. Mhm. Another World, the 20th Anniversary. <lacht> kommt <lacht> ja, für die PS3, <lacht> PS4 und PS Vita. Mhm. Das ist eine Neuauflage des Klassikers. Mhm. Ähm,
0: damals gepublished von The Digital, Digital mhm, Launch. Jetzt gepublished von The Digital Launch. Damals Von, keine Ahnung, Ocean oder so. (lacht) Dazu empfehle ich auch nochmal Folge 25. Da haben wir ausführlich über das Spiel gesprochen. Ein Stück Videospielkultur, also eine Kulturempfehlung. Höllisch schwer, aber sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und vielleicht mal Folge 25 nachhören, wo wir über das Spiel ausführlich sprechen. Sollte ich vielleicht auch nochmal machen, ne? Vielleicht.
1: Man weiß es nicht.
0: (lacht) Dann gibt es noch Cube
1: Director's Cut für die PS3. Ui, ein Puzzler. Ist ein Puzzler, (lacht) wo man irgendwo Cubes rauszieht, um über Hindernisse darüber zu kommen. Mhm. Also hat mich überhaupt nicht angemacht, ehrlich gesagt. Ja, ist ein Puzzler. Ist ein Puzzler. (lacht) Dann gibt es noch Fallplay für die PS4 und PS Vita. Mhm. Scheint ein solider Brawler zu sein. So ein bisschen ans Theater angelehnt mit netter Comic-Grafik. Sieht nicht schlecht aus. Tja, warum nicht?
0: Mhm. Von Devolver Digital. Oh. Allein, deswegen könnte Allein deshalb
1: müsste man es eigentlich sich schon
0: holen. Ne? Mhm. Hast du hast absolut recht. Ja, Brawler, also Beat'em up, auch Double Dragon Style, von daher ja. nur halt diese wilde Theater-Comic-Grafik hat mich ein bisschen irritiert. Gut, aber könnte man
1: sich eigentlich fand ich Fand ich jetzt nicht verkehrt, ehrlich mhm. gesagt. Das sah schon echt cool aus, was die da gemacht haben, die Jungs. Mhm. Und dann gibt es noch Sparkle 2 für die PS Vita. Scheint mir ein ganz netter Puzzler zu sein. Gut, Puzzler sind jetzt nicht so meins, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, da muss man mit gleichfarbigen Kugeln auf andere Kugeln schießen, um diese dann wieder
0: aufzulösen. Das ist, glaube ich, auch so ein geklontes Konzept. Da gibt es ja so viel. Ja, da gibt es tausend Spiele von. Also Zuma, Luxor und so weiter. Babylon
1: für, für die mhm. Dings, ne? Ja. ja, wir haben wieder Flugzeuge. Wir sind draußen und schon haben wir Flugzeuge. Wir mhm. fliegen um die Zeit noch war dunkel draußen. Ja, ja ich würde sagen, von Seiten Sonys aus äh, haben die Jungs diesen Monat
0: mal richtig auf die Sahne gehauen. Also, Destiny wer es mag, cool, also nichts für mich, aber du findest gut, God of War mega cool und Another World, Klassiker und ja, ein paar Puzzlespiele, okay. Schauen wir mal, was die Xbox Live Games with Gold im September 2018 so zu bieten haben. Finde ich ja ganz cool, wenn da ein paar gute dazwischen wären, weil ich habe jetzt eine Xbox. <lacht> ja, Jetzt kann ich mich ja nicht einfach nur noch darüber lustig machen, dass da nichts gehört. Ja, <lacht> hey, das war am Anfang ganz anders, wenn du dich erinnerst. Ja, ich In weiß. durchaus. Also für die Xbox One Prison Architect. Damals konnte Xbox ich drüber lachen. Heute ärgere ich mich, wenn da nichts kommt. Ja. Ich zahle nämlich <lacht> auch gutes Geld an dich, Microsoft. Ja, stimmt. Xbox One Prison Architect Xbox One Edition. Wie der Name schon sagt, muss das ein Gefängnis. Ein Gefängnis bauen, nicht ausbrechen. Nicht wie dieses Escape, sondern man baut hier siehst du Mal ein Gefängnis... Aufbaustrategiespiel und sogar ein ganz gutes. Hat recht gute Wertungen bekommen. Praktischerweise ist jetzt auch kürzlich dann der escape mode erschienen. Wer also da auf den Geschmack kommt, der kann dann hier direkt weiter zocken. Und
1: ausbrechen. Genau.
0: Das Ding hat auf jeden Fall ganz gute Wertungen bekommen. Müsste man mal ausprobieren, ob das wirklich cool ist. Dann Xbox One live Lock heißt es. Es soll ein solider Twin-Stick-Shooter sein. Saubere Arcade-Action. Ohne jedoch neue Maßstäbe zu setzen. Ich freue mich natürlich drüber, weil 20, 20 shooter sind halt voll mein Ding. Was haben wir noch? Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Ja, okay. ein Lego-Spiel ne, im Star Wars Setting. soll man da groß sagen? Wer Lego-Spiele kennt und mag, ist hier gut aufgehoben. Und mein stilles Highlight, oder gar nicht so stilles Highlight, Sega Vintage Collection Monster World freut mich sehr. Die Collection enthält drei Action-Adventure, Plattformer, Klassiker, und zwar Wonderboy Monsterland, Wonderboy Monster World und erstmals außerhalb Japan das Wonder Monster World 4. Und allein für das Monster World 4 lohnt sich die Collection, hatte ich auch schon öfter mal einen Finger drauf. Ist jetzt nur bei den Gold Games dabei. Auf jeden Fall ein cooles Ding. Wie alle Spiele der Vintage-Serie auf der 360 und der PS3. Eine klare Empfehlung. Ja, summa summarum, haben wir hier auch den Klassiker der ist da der ist bei Playsi mit Another World abgedeckt und dann Prison Architect ja gut, okay, die Playsi ist dieses Monat glaube ich wieder klar vorne allein wegen God of War
1: allein wegen God of War und dann Destiny Ja. und überhaupt
0: Tja. Wegen dem Controller <lacht> dann haben wir noch neue abwärtskompatible Titel auf der Xbox One also alle eben genannten 360-Titel sind jetzt abwärtskompatibel. Dazu kommen noch Prince of Persia, solider Teil der Action-Adventure-Reihe Cinemora. Tolles arcade shooter ab. Spieler fliegt von links nach rechts, schießt alles ab und so weiter. Ganz cool. Und Earth Defense Force 2025, ein guter Science-Fiction-Shooter in third-person. Ja, Kann man sich vorstellen wie Dynasty Warrior in der nahen Zukunft und man schießt auf Aliens und Riesen-Ameisen. Sehr B-Movie-Style. Ein gutes Ding. <lacht> Ja, das sind die neuen abwärtskompatiblen Titel.
1: Ja, ansonsten gibt es traurige News für Fans der RTL 2 News. Action News. Action News. (lacht) Ja, man kann von ihnen halten, was man will, aber prinzipiell hat RTL 2 ja wirklich ein sehr, sehr lustiges Konzept auf die Beine gestellt. Action News. Sie haben es geschafft, Nachrichten mit äh, News auch für Jugendliche zu verbinden. Hm. Das heißt, man hat auch immer mal eine Spieleempfehlung drin gehabt. Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist das die direkt Konkurrenz zu uns. <lacht> genau. <lacht> Vergleichst du
0: uns hier gerade mit RTL2 Action News? <lacht> Nein, eigentlich Oder mit Fox News oder so? Eigentlich nicht. Okay, danke. Na,
1: also es gab normale News, es mhm. gab dann auch immer mal News über Spiele, mhm. über irgendwelche Prominenten. Sie haben das Ganze halt sehr, sehr locker aufbereitet und ja, diese Art und Weise wird es jetzt nach nunmehr 25 Jahren nicht mehr geben. Mhm. Ja, zuerst sind die RTL 2 News von 20 Uhr, wo ja anständige Nachrichten <lacht> laufen, auf 17 Uhr versetzt mhm. worden, okay. ja, damit man dann <lacht> bis zu den Filmen hin äh, sich mit so hochwertigen Programmen wie Berlin Tag und Nacht erfreuen darf, Verständlich, ja, dass man da auch ja nicht zum Abschalten kommt mhm. und äh, nun heißt es für das 20-köpfige Team aus Berlin, dass die ihre Dienste nicht mehr benötigt mhm. werden, mhm. Äh, es wird zwar weiterhin Nachrichten geben, aber das Ganze wird von der RTL-Tochter-Info-Network geliefert. Mhm. Hört sich halt sehr nach absoluten 0815-Nachrichten mhm. an Unspektakulär. Ich meine, da gibt es ja auch wirklich gar keinen Grund mehr für die zu gucken. Mhm. Dann laufen sie halt im Endeffekt in Konkurrenz mit ARD, ZDF und äh, ja. Ja, ich möchte mal behaupten, dass die doch etwas besser aufbereitet sind als die von RTL. Ja, mein, ja. Ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. <lacht> die Redaktion selbst der RTL 2 News wandte sich mit einem Videoappell an den Sender und sagte grob, dass man mit Nachrichten jetzt natürlich keinen äh, finanziellen Mehrwert schafft, allerdings Nachrichten einfach ihren Wert haben und man dies nicht einstellen dürfte. Mhm. Unterstützung bekamen sie vom Deutschen Journalistenverband der sagte, die Sparmaßnahmen wären skrupellos und forderte den Sender auf, seine sozialen Verantwortungen nachzukommen.
0: <lacht> RTL 2 <zwei>. ja. <lacht> ja. ja. Was will man dazu Schöne schon noch sagen? Ne? Ja,
1: nach Carsten Stahl äh, ist da halt dann auch genug soziale Verantwortung. Ja, und ansonsten, die Landesmedienanstalt nannte diesen Stritt Sparen am falschen Ende und verurteilte diese Entscheidung, Prinzipiell es ist es tatsächlich sehr armselig. Also, man kann jetzt von den RTL 2 News halten, was man möchte und je nachdem, was für einen Anspruch man nimmt. Aber eins haben sie mit Sicherheit geschafft: Sie haben es geschafft, dass auch einfach Jugendliche, und hm. da fangen wir jetzt vielleicht einfach mal so ab 14 an, sich tatsächlich auch mal Nachrichten angeguckt haben. Hm. Sie haben was mitbekommen, auch wenn sie nur darauf gewartet haben, was die Highlights der Gamescom sind. Und. Aus der Warte gesehen ist es natürlich wirklich eine sehr, sehr schlechte Entscheidung von RTL 2. Ja, stimmt schon.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe das auch, wenn überhaupt, in den letzten zehn Jahren vielleicht zweimal geguckt, wenn Gamescom-News da irgendwie waren und dann dann wahrscheinlich auch noch den (lacht) YouTube-Schnipsel davon. Ja.
1: Ja, zwischendurch habe ich sie tatsächlich mal geguckt, mhm. liegt aber einfach daran, dass ich tagsüber halt im Endeffekt das ganze Weltgeschehen mitbekomme und mir dann abends auch nicht wirklich mehr die Nachrichten angucke. Mhm. Das habe ich dann zu dem Zeitpunkt alle schon sieben, acht Mal aus etlichen Quellen gelesen mhm. und ähm, ja, wenn ich dann damals mal gesäppt habe, wie gesagt, ich bin ja heute Teil einer glücklichen Netflix-Familie <lacht> <lacht> dann, äh, und ich da irgendwie hängen geblieben bin, da habe ich sie mir halt angeguckt wenn dann irgendwie tatsächlich Spiele-News hm. oder irgendwas so in der Richtung nochmal kam. Tja, Tja.
0: schade ist es, lebe wohl RTL 2. Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Tja, was haben wir noch? Die, das Branchenblatt, US-Branchenblatt Variety hat jetzt was berichtet. Oh, dass, die Variety. Äh, dass die EU-Kommission ein Gesetz planen würde. Äh, welches Streamingdienste wie Amazon, Prime Video und Netflix dazu verpflichtet, ihren Filmkatalog mit mindestens 30% an nationalen Produktionen zu füllen. <lacht> ja, äh, gibt jedenfalls. Es ja, gibt ja viele coole
1: Eigenproduktionen aus den einzelnen Ländern.
0: Ja, mag sein. Gutes Zeiten, Schlechtzeiten, Lindenstraße, mehr fällt mir da gerade bei Deutschland nicht ein. Nein, nein. Äh, Netflix hatte unter anderem
1: Dark. Ja. Ich habe sie noch nicht gesehen, soll ja, aber sehr ich sehenswert sein. Ja, schon
0: drüber gesprochen, klar. Aber ja, fällt mir tatsächlich nicht so viel ein, was jetzt nicht irgendwie hier äh, Schwe- Tischweiger oder äh, irgendwelche anderen hochkarätigen Sachen sind.
1: Nö, aber zum Beispiel, Ach, wenn, ich jetzt so in Richtung, wenn ich jetzt so in Richtung, Spanien gucke, die haben Haus des Geldes gemacht. Das ist eine sehr solide, coole Serie.
0: Ja, ja. Schweden nee, hatte ja, The Rain, glaube ich. Ich will ja auch nicht ja, nichts gegen sagen. Es ist halt jetzt die Frage, ob das Sinn macht, da irgendwie. Eine EU, ein EU-Gesetz dafür zu machen. Ne? Es gibt ein EU-Gesetz, wie <lacht> lang eine Gurke sein darf und wie der Krümmungsgrad sein muss. Ich weiß nicht, ob das nicht eine Urban Legend ist. Aber gut, im Dezember wird abgestimmt. 28 eu mitgliedstaaten stimmen da ab. Und nach Angabe des Leiters der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie der Europäischen Kommission, Roberto Viola... Habe Netflix in Europa ohnehin schon fast 30% nationale Produktion im Katalog. Und diese Regelung soll dann halt dazu dienen, dass die Streaming-Anbieter ihre Investitionen halt tendenziell eher erhöhen, als da irgendwie an der Schraube nach unten zu drehen. Ja, die haben sich jetzt noch die Streaming-Anbieter haben sich jetzt noch nicht geäußert. Mal gespannt, was diese fast nächsten 30%, ob die das stört oder nicht.
1: Bleibt tatsächlich spannend. Prinzipiell wäre ich da jetzt, glaube ich, kein so riesiger Fan von, wenn man Firmen jetzt meint, irgendwie diktieren zu müssen, was sie machen müssen.
0: Ja, ist die Frage, wie viel Sinn das macht. Ich meine, wenn wir nachher irgendwie dadurch irgendwie äh, eine erhöhte Frequenz von äh, schlechten Serien Zweiköfer und Schweiger im, äh, auf Netflix sehen, dann kann ich darauf verzichten. Äh, wenn es dazu führt, dass mehr gute Sachen wie Dark oder ähnliches dann tatsächlich kommen dann ist es natürlich zu begrüßen, aber ich glaube, wenn das gut ist, das Zeug, dann kommt es auch so. Dann muss man da nicht äh, irgendwelche Quoten einführen.
1: Absolut. Also Haus des Geldes, da haben sie jetzt ja tatsächlich, obwohl man eigentlich ab der zweiten Staffel einen ganz klaren Cut hätte ziehen können, noch die dritte in Auftrag gegeben, weil sie so erfolgreich ist. Da kommt auch die zweite, auch unabhängig davon. Also von daher. Ja, bleiben wir doch einfach bei Netflix. Und äh, warum Apple die Zahl 30 sehr mag, Netflix hingegen überhaupt nicht. Mhm. Und zwar äh, testet Netflix gerade in 33 Ländern, unter anderem in Deutschland, ein paar Änderungen am Be- an den Bezahloptionen im App Store. Mhm. Ja, so wurde die bekannte Bezahloption, einen Account per Apple-Account in der App abschließen zu können, gestrichen. Mhm. Mein Handy hat sich gerade halt wieder verabschiedet. Ich kotze. Ah, da kommt es wieder. Warte. Nutzer von Apple-Produkten können hierdurch äh, kein neues äh, Konto mehr in der App anlegen oder verwalten. Hierfür müssen sie über den Browser auf die Netflix-Seite gehen. Mhm. Jetzt komme ich hier wirklich vor wie 2000. Mhm. Das ist ja, ne? ähm, wurde das Konto gekündigt, leitet die Netflix-App den Kunden auf die Netflix-Seite weiter. Mhm. Viel Aufwand für den Kunden erstmal und man fragt sich, warum geht Netflix seinen Kunden so mhm. auf die Nerven? Tja, hat einen guten Grund. Netflix hast die 30, die Apple so liebt. Und zwar, äh, Netflix muss pro abgeschlossenen Account 30% an Apple abdrücken. Mhm. Im zweiten Jahr sind es immerhin noch 15%, die einfach nur an Apple gehen, weil diese die App im App Store genau, bereitstellen. Das ist aber auch
0: nichts, was Netflix exklusiv ist, sondern jeder jede Bezahlvorgang im App Store geht halt zu... 30% an Apple und 70% an den Entwickler. Das war immer schon so und bei Abos ist es halt auch so. Und ja. Das ist auch so schon ewig von Apple vorgeschrieben. Genau. Im Endeffekt,
1: das Lustige an der ganzen Sache ist, dadurch, dass Netflix, ich möchte mal sagen, sich großer Beliebtheit äh, erfreut, hm. sind sie der Meinung zu sagen, tja, lassen wir es doch mal drauf ankommen. Verstoßen wir einfach mal gegen die Apple-Richtlinien. Oh, richtig. Schauen wir mal, was sie machen. Mhm. Ob sie eine der beliebtesten Apps rausschmeißen. Ne? Ähm, ähnliches war ja damals auch mit Spotify. Mhm. Die äh, sind da ja auch schon mehrfach an Apple geraten. Haben, was auch jetzt äh, nicht wirklich weit hergeholt ist, gesagt, dass sie dadurch im Wettbewerb behindert werden. Mhm. Weil Apple ja nun auch ein eigenes Produkt in der Richtung, wie Spotify rausbringt ja. oder rausgebracht hat wie mehr Einen eigenen äh, Streaming-Dienst und äh, Sie so natürlich äh, nicht wirklich konkurrenzfähig zu diesem streaming sind. Mhm. Ähnliches würde jetzt ja auch Netflix bevorstehen, weil auch Apple arbeitet ja an einem eigenen Video-Streaming-Dienst. Aber ob die da so konkurrenzfähig ähm, sein wir, können überhaupt? Wir haben da ja mal darüber berichtet, mhm. wie und wo und eigentlich sagt der Apple ja auch, dass sie jetzt nicht wirklich vorhaben, mit Netflix zu konkurrieren. Mhm. Auf der anderen Seite, Apple hat jetzt ja auch äh, ein paar Dollar beiseite. Also theoretisch, wenn sie wollten, könnten sie da natürlich richtig reinknallen. Mhm. Jo. Ja, wird sich
0: zeigen, was da jetzt passiert. Ich bin gespannt, ob Apple das Netflix rausschmeißt, weil das könnten sie, weil sie gegen die Richtlinie verstoßen. Aber eigentlich ist es auch nicht vorstellbar, dass Netflix nicht mehr auf äh, Apple-Geräten als App konsumierbar ist. Ist halt die, Apple steckt hier in der Zwickmühle, denn äh, wenn Netflix damit durchkommt, die 30% nicht bezahlen zu müssen, dann nehmen das andere Firmen auch als Präzedenzfall und wollen dann auch keine 30% mehr bezahlen. Dann steht Amazon mit der Kindle-App in der Tür, wo du auch nur die gekauften Bücher laden kannst, die du im Web gekauft hast. Da kannst du auch nichts drüber kaufen, über die App selber. Oh, die wollen halt auch die 30% umgehen. YouTube gibt die 30% den Rabatt sogar direkt an die Kunden weiter. Dass die sagen halt, ja, ihr könnt es über Apple machen oder ihr geht auf unsere Webseite und spart halt dann irgendwie die 30%. Die lassen wir euch dann nach ist auch ein anderer Weg, aber Netflix scheint hier einen, ja, Etwas a- aggressiven, härteren Kurs zu aggressiven Test zu fahren. Also das Test zu nennen, finde ich auch irgendwie witzig. <lacht> ähm,
1: ja, was sollen sie sagen? Ja.
0: Wir, Wir provozieren
1: ja. Apple jetzt einfach genau. mal, reizen die <lacht> bis zur
0: Glut und schauen Provokationstest. Ja, bleibt spannend. bin gespannt, wie Apple reagiert. Ich fände es ja ärgerlich, wenn ich mir jetzt
1: ein iPhone hole. Ich bin ja ein großer <lacht> Fan der Netflix-App. Und, äh, Dann schmeißen die die raus. Ja,
0: das finde ich gar nicht gut. <lacht> das wäre cool. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ja, wird schon nicht passieren. Glaube ich nicht. Gehe ich kann, auch nicht von aus. Kann sich Apple, glaube ich, eigentlich nicht, nicht erlauben, das zu tun. Auf der anderen Seite können sie es auch nicht erlauben, dass Netflix so weiter handelt. Na, irgendwas werden sie sich schon einfallen lassen. Ja,
1: im stillen Kämmerchen nochmal
0: nachverhandeln. Ja, ja, wahrscheinlich. Genau. Tja, dann sind wir schon im Filmbereich. Hollywood Reporter berichtet, dass. Warner Bros. an der Rückkehr unseres liebenswerten außerirdischen Alf arbeiten soll. Ja, das wäre ja ganz cool. Ha, ha, ha. Ich lache mich tot. <lacht> genau. Scheinbar soll es dann in der Story darum gehen, dass Alf auf die Erde zurückkehrt und zu einer neuen Familie und es werden neue Charaktere eingeführt. Vielleicht auch Leute, die er mitbringt oder Charaktere, die er mitbringt. Und die Originalautoren Tom Patchett und Paul, Fusco sollen also auch wieder mit an Bord sein. Ansonsten gibt es noch nicht viele Infos darüber, über das ALF-Comeback. Aber es wird auch erst seit Mai diesen Jahres wohl an der Idee gearbeitet. ist also alles noch in einem sehr frühen Stadium. Das Original lief 86 bis 90, also 1986 bis 1990. hatte 102 Episoden in vier Staffeln. Und bei uns dann ab 1988 auf ZDF wurde das gesendet. Ich bin ja stolzer Besitzer der DVD-Box. Alle elf Folgen in der Box. Und auch wenn die Wiederholungen auf Super RTL kommen, sepp ich dann auch gern mal, bleibe ich beim Seppen gerne mal kleben und gucke mir das an. Finde das ziemlich cool. Das ist halt 80er Jahre Trash irgendwie, aber hat seinen Charme. Finde ich irgendwie ganz witzig. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, eine neue ja, elf sehen. Ja, die war
1: tatsächlich immer lustig.
0: Ja, ich meine, klar, es kann natürlich heutzutage nicht mehr mithalten, aber wenn man so, ich finde es auch immer witzig, dann die zu, dann auch mal zu sehen, was die für Klamotten dann hatten und was sie da für Technik hatten. Und wenn dann der Brian da mit einem alten Gameboy spielt oder irgendwie mit Starcom-Spielzeug spielt oder so, das finde ich dann schon sehr witzig. So ein bisschen Trip in die in die Kindheit. Ja, absolut. Und die Sprüche sind halt auch Kult vom Alf. ha. ha,
1: ha. <lacht> ich lach mich tot. Ja. Ja, was auch sicherlich Kult ist, eine der besten Serien, die jemals gedreht wurden oder wurde, ist Game of Thrones, gebe ich dir recht, (lacht) aber auch Breaking Bad, der ein oder andere kennt Jesse Pinkman oder auch Heisenberg, Ähm, sicherlich auch der ein oder andere Dampfer von euch, das sind zwei sehr beliebte Geschmacksrichtungen. (lacht) Aha. Kleine Randnotiz. Mhm. Ja, und viele Fans sind äh, der Meinung, dass Breaking Bad und eine andere sehr, sehr gute Serie, The Walking Dead, beide von AMC, ähm, zusammenhängen, miteinander verbunden sind. Da gibt es lustige Fantheorien drüber. Mhm. Und ähm, im Endeffekt hält sich da eine Fantheorie sehr, sehr lang dass das ähm, blaue Crystal Meth, was Heisenberg in äh, Breaking Bad gekocht hat, zur Zombie-Apokalypse in The Walking Dead geführt hat. Und das wurde jetzt tatsächlich äh, auf der Comic Con in San Diego ja, bestätigt von der Produzentin der TV-Serie. Und zwar ist das Gail N. Hurt, ja, die äh, ganz klar sagte auf die Frage, woran oder wodurch diese Zombie-Apokalypse hervorgerufen wurde. Das Mass aus Breaking Bad natürlich. Was auch Robert Kirkman fröhlich mitbestätigte. Das ist der Schöpfer der Comic-Vorlage. Ne? Das ist der Schöpfer der Comic-Vorlage. Das ist äh, ja, eine Fan-Theorie, die jetzt so bestätigt wurde. Inwieweit das Ganze jetzt wirklich ernst zu nehmen ist oder sie mhm. einfach nur einen riesigen Spaß draus gemacht haben, sei mal dahingestellt. Ich kann jetzt ja einfach mal oder ich habe einfach mal so ein paar Übereinstimmungen zusammengeschrieben oder rausgesucht vielmehr, mhm. wo tatsächlich Breaking Bad mit Walking Dead übereinstimmt und worauf sich diese Fantheorie stützt. Und zwar in der ersten Staffel, Episode 2, können Fans einen Blick in die Drogensammlung von Merle Dixon werfen. Das ist äh, ja der Bruder von wenn ich jetzt auf den Namen kommen würde, einen der Hauptcharaktere aus The <lacht> Walking Dead. Hm. Ich komme gleich auch wieder darauf, wie der gute Mann hieß. Das ja, war ja, im Endeffekt so ein Rackneck. Ne. Da befindet sich nämlich auch das blaue Meth, was im Endeffekt das Markenzeichen von Heisenberg war, hm. von diesem super Crystal Meth, was er gebraut hat. Das blaue Meth könnte wiederum von Mole Dixon selber stammen, der laut Daryl, Daryl hieß er, boah, Daryl Dixon, hm. Beschreibung verdächtig nach einem bekannten Charakter klingt. I'm killing you bitch. Mhm. Und äh, das hörte sich sehr, sehr stark nach Jesse Pinkman an, dem Kollegen von Heisenberg, könnte man so sagen, der mit ihm da die Drogen gebraut hat. Ebenfalls in der ersten Staffel findet Glenn einen roten Dodge Challenger. Dabei handelt es sich um dasselbe Modell mit dem Walter White versucht sich die Zuneigung seines Sohnes zu erkaufen, nachdem es da ein bisschen schwieriger wurde. Und, was auch eine sehr, sehr interessante Theorie ist, wer jetzt äh, The Breaking Bad noch nicht geguckt hat, sollte da jetzt auch einmal kurz weghören. Und zwar wird Gustavo Fring in Breaking Bad als der erste Zombie gehandelt. Und zwar als der Bösewicht von einer Explosion erfasst wird. Der gute Mann hat nur noch einen halben Schädel, steht auf, richtet sich die Krawatte und... äh, Braucht halt ein bisschen, bis er umfällt. Und da vermuteten die Fans, dass er quasi der Prototyp des Untoten war, Mhm. weil er sich äh, sehr, sehr lange diesem Crystal Meth von Walter White ausgesetzt gefühlt hat. Gefühlt? Ja, also sehr, sehr lange ausgesetzt Mhm. war. Mhm. Äh, Wie gesagt, die Frage, ob es sich jetzt hier eher um einen Scherz handelt von den beiden oder äh, ob sie das tatsächlich so bestätigen, Ich finde auf jeden Fall diese Fakten sehr, sehr lustig.
0: Ja, ja dass das selber Universum irgendwie ist, das äh, scheint ja auch durch diese Bestätigung dann jetzt tatsächlich so zu sein. Auch in dem Prequel 4 The Walking Dead ist ja auch so, dass ja, ich habe es auch nur die ersten ein zwei Folgen gesehen, deswegen kriege ich es nicht mehr so zusammen mit den Namen, aber da ist halt auch irgendwie so ein Mädel, äh, was dann durch eine Überdosis stirbt und dann zum Zombie wird. Und ja, das ist... Äh, Geht auch sehr Das war direkt in, in der Pilotfolge, du hast recht. Ja. Also das spricht auch so ein bisschen dafür. Ob das jetzt dann von hier Heisenberg und so weiter ist, weiß man nicht genau. Also die haben es halt bestätigt, aber sie haben halt auch so direkt so gesagt, so, ja, klar, das ist auf jeden Fall so. Auf jeden Fall ja. total geil, ja. dass zumindest so eine Fantheorie ja. schon mal in
1: Richtung äh, der Produzenten durchfällt, ne? ja. dass sie sowas mitbekommen. Und nicht so so komplett in ihrem eigenen Kosmos sind, sondern auch ein bisschen gucken, was macht die Community. Allein das macht das Ganze ja schon sehr sympathisch, finde ich.
0: Ganz genau. Ja, was haben wir noch? Dann sind wir schon bei den Picks. Nein, da sind wir bei, was geht ab? Was geht denn ab? Ja, ich war auf der Retrobörse in Bochum. Und? Ja, wie immer schön. (lacht) Viele Bekannte und Freunde getroffen. Viel gequatscht mich mit Einkäufen dieses Mal ein bisschen zurückgehalten, habe nur so einen kleinen Pac-Man-Plüschi gekauft bei Simon <lacht> und Sandra für meine Plüschi-Sammlung und ja, man muss ja nicht jedes Mal übertreiben, ne? Nein. Aber äh, die Gespräche da, ne, das ist eigentlich das, was, was da immer am meisten Spaß macht auch. Ja, da, das war echt ganz witzig, hat Spaß gemacht. Danke an Jens und Jens und Crew für die tolle Organisation und Grüße an alle, die da waren und auch an Nintendo Bernd. Hm. Ja, dann kommen wir jetzt aber zu den Picks. <lacht> Mike, willst du mal anfangen? Soll ich heute tatsächlich mal mit Picks anfangen? Ja, ich habe nämlich heute ich einen Pick. Ja, gehört, du hast einen Pick. Hau raus.
1: Ja, tatsächlich. Und zwar haben wir mal angetestet zu Hause, was Picknick so kann. Picknick ist im Endeffekt ein Lieferservice. Man äh, kann dort über eine App Essen bestellen.
0: Das klingt jetzt nach einer Pizzabestell-App.
1: Ist aber keine Pizzabestell-App, <lacht> sondern
0: tatsächlich
1: Essen in seiner reinsten Form rohes Fleisch, <lacht> Bananen, Äpfel, also eine Lippen. Supermarktbestell-App oder Katzenfutter, genau. So und da bestellt man das Ganze, man wird Kunde, lässt sich äh, registriert sich und kann dann, wenn man das Go kriegt, dort bestellen, kriegt verschiedene Liefertermine, wo man sich dann das Essen liefern kann. Heißt, man muss nicht mehr den Weg in den Supermarkt finden. Die Auswahl sehr sehr angenehm mhm. und schön und äh, die Preise selber auch sehr angenehm. Also nicht wirklich ein Unterschied, als würde man in den Supermarkt gehen, hat dort auch Angebote und, 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 kann sich dann sein Essen aussuchen und sagen, Donnerstagabend 21 Uhr bin ich zu Hause, bringt mir bitte mein Essen. So, dann kommt ein Wagen vorbeigefahren, die, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die flitzen hier überall in der Gegend rum, genau. kommen ein, zwei Leute vorbei, je nachdem, wie viel man so bestellt hat, mhm. bringen dir deine gesamte Bestellung, nehmen den Flaschenpfand mit, den kriegt man dann auch auf sein Konto wieder gutgeschrieben und äh, ja, wieder Essen im Kühlschrank. Und das ist für welchen Supermarkt? Das ähm, scheint ein eigenes Startup zu sein, okay. die das machen. Also das ist ja jetzt... Äh, ist das ist nicht Rewe irgendwie? Ich dachte es auch zuerst, aber das ist ein eigenständiges Startup wohl. Hm. Oh, interessant. Ja. Ähm, Picknick. Ja, das Ganze angetestet. Die kam wirklich auf die Minute pünktlich wie die Maurer. Essen gekriegt. Total nett. Auch so der Kontakt selber war total nett. Wir haben dann bei der ersten Bestellung noch eine Prinzenrolle, eine Packung Merci und äh, eine handgeschriebene Willkommenskarte gekriegt. Okay. Ähm, also und was sind da die Voraussetzungen, die Kosten? Also die Voraussetzungen sind im Endeffekt, dass du dich anmeldest und einen Mindestbestellwert von 20 Euro hast. Hm. So, Dann ist alles tutti. Wie finanzieren die das denn? Also es muss ja
0: dann irgendwie mehr kosten, oder? Ich kann es dir nicht sagen,
1: aber scheinbar scheinen die wohl einen ganz guten Deal gemacht zu haben oder kriegen andere Einkäuferpreise. Mhm. Sind da in Kolabo, was da jetzt so hundertprozentig hintersteht, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Mhm. Aber sie haben einen sehr, sehr guten, angenehmen Eindruck gemacht. Was jetzt letztens passiert ist, war jetzt nichts Wildes. Ähm, da haben wir dann zum zweiten Mal bestellt. Mhm. Und äh, um es vorwegzunehmen, es wird auch noch ein drittes und viertes Mal geben, mhm. wenn sie so weitermachen. Da war, was hatten wir denn, anstelle von Rinderhack hatten wir Schweinehack. Mhm. Erstmal verhältnismäßig unspektakulär, da hat sich wahrscheinlich irgendjemand vergriffen, kurze Mail hingeschrieben, wirklich binnen einer Minute haben wir dann eine Antwort drauf gekriegt, mhm. auch eine total sympathische, tut uns total leid, wir gucken, was da schiefgelaufen ist, kriegen sie gut geschrieben, kriegen noch ein Extra dabei und und und. Mhm. Ne? Dass man sich wirklich tatsächlich schon schlecht gefühlt hat und gesagt hat so, oh, hat mal, kommt mal runter, so, das war jetzt einfach ein blöder Fehler. Hm. Ne, wenn da jetzt irgendwie zwischen Schwein und Rind eine Differenz ist, dann schreibt uns hier die 20 hm. Cent gut und alles ist toll. So, das ja. war jetzt einfach eher so gedacht, so, da ist irgendwas schiefgelaufen, guckt mal drauf, aber wir sind euch nicht böse. Ne? Hm. Und ähm, hm, der Kontakt gut. mit allem drum und dran, total nett. also Wirklich, wer die Chance hat, da mitzumachen, ich werde es auch weiterhin machen. Hm. Es hat sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben jetzt <lacht> einfach äh, freigeschaufelt ja. für schönere Dinge. Ich meine, wie oft läuft man in den Supermarkt, um irgendwas zu holen? Macht den Einkaufswagen ran voll, weil man irgendwie mit einem hungrigen Magen da durchrennt. So setzt man sich da halt doch tatsächlich mal vor diese App, überlegt sich, was möchte ich jetzt heute Morgen, übermorgen kochen, stellt die mhm. Sachen zusammen. Es ist äh, allein aus der Warte, weil man schon mal wieder ein bisschen drüber nachdenkt, günstiger. Die Leute sind nett, sie sind pünktlich, äh, es ist total unkompliziert. Toll. Mhm. Klingt ja ganz gut. Und ich wurde nicht von den Jungs bezahlt bin tatsächlich <lacht> einfach nur ein stinknormaler Kunde da. Aber Verlacht. ich bin begeistert. Also wirklich, das ist ein ja, schönes Start-up. Und äh,
0: Jungs weiter so. Tja, cool. Dann muss ich mir das wohl auch mal anschauen. Tja, mein Pick hat dann wieder ein bisschen mehr mit Videospielen zu tun. Nämlich äh, ein wunderbares E-Book. Mhm. The Dreamcast Junkyard. Das ist eine Webseite, die sich mit Dreamcast-Sachen beschäftigt. Und die haben das kostenlose E-Book also A to Z of Dreamcast Games veröffentlicht. Das enthält wirklich alle Infos zu allen Dreamcast-Spielen in allen Regionen, alle Special Editions, Homebrew und Tipps zu einer kompletten Sammlung, auch zu, Tipps zu den verschiedenen äh, Regionen, Listen zum Abhaken mit den Spielen. Viele, 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 viele Infos, sehr detailliert, sehr viel Infos, sehr viel Text zum Thema Dreamcast-Sammlungen, Dreamcast-Spiele und so weiter. Und auch Zubehör und Hardware, alles Mögliche ist da gecovert. Hat sich also, haben sich wahrscheinlich mehrere Leute sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ist nicht das schönste Buch, aber sicherlich das umfangreichste Buch, was ich für einen Dreamcast kenne. Und zum unschlagbaren Preis von 0 Euro. Sollte da jeder mal reinschauen, der sich für das Thema interessiert. Äh, den Link zum Download packe ich natürlich in die Show Notes Und ähm, das ist... Äh, wirklich eine Empfehlung. Ich war überrascht, wie umfangreich, wie detailliert, wie viel Liebe da drin steckt. Und auch halt, keine Ahnung, besondere Special Editions aus Japan und solche Sachen, alles da aufgelistet, wo ich überhaupt nicht wusste, dass die existieren zum Beispiel. Das ist schon schon ein cooles Ding. Und dass sie das dann einfach so raushauen, das ist schon echt ein guter Service. Tja, das waren die Picks. Mike, wie schmeckt uns denn die Fritz-Cola- Karamell Kaffee.
1: Ich finde es egal. Schmeckt tatsächlich richtig lecker. Sehe ich genauso. Also die Geschmäcker kommen total gut raus. Was ich nicht gedacht hätte, es kommt kein bisschen chemisch rüber, sondern tatsächlich äh, schmeckt sehr, sehr rund und gut. Und was mir auch aufgefallen ist, zur Zigarre kommt das auch tatsächlich
0: echt gut. Mhm. Das stimmt, das passt ganz gut. Ich finde es auch sehr hat so einen sehr sanften Geschmack. Ganz, also nicht zu viel Kohlensäure und halt diesen Wirklich angenehmen karamell kaffee Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache. Ja. Schöne Fritz-Cola. Ist so ein bisschen wie diese
1: Kaffeebonbons finde ich. Mhm. Aber ich finde
0: also es, also man schmeckt trotzdem noch die Cola durch. Mhm. Es hat also wirklich alle Komponenten drin, die es verspricht. Und von jedem in einer angenehmen Dosierung. Also feine Sache, runde Sache. Ja, absolut.
1: Mhm. Was sagst du zur
0: Zigarre? Ja, die Zigarre ist auch sehr rund. <lacht> auch eine runde Sache. Mild. Auch jetzt, ich habe nur noch ein kleines Stückchen. Das heißt, die müsste jetzt eigentlich sehr scharf schmecken. Ist trotzdem noch sehr mild. Ja, bei mir auch noch. Ist ein bisschen schärfer geworden,
1: aber immer noch sehr, sehr im leckeren Bereich.
0: Ja. Ich habe mal wieder auf mein iPad geascht. Oh, läuft bei dir. Puh. Sonst passiert das immer während der Sendung. Jetzt mal zum Ende hin. Auch schön dennoch, muss ich sagen, ist sie mir vielleicht ein Ticken zu mild. Mir fehlt so ein bisschen der Charakter. Es ist wirklich eine sehr, sehr runde, stimmige Zigarre. Wahrscheinlich wirklich genau dein Ding. Aber für meinen Geschmack ist sie ein bisschen zu zahm.
1: Ja, ist sie tatsächlich. Allerdings aufgrund der Größe, finde ich, ist das jetzt gar nicht verkehrt. Mhm. Da wäre, glaube ich, in dem Format eine deutlich stärkere Zigarre doch auch deutlich unangenehmer zu rauchen. Ja,
0: das könnte sein, ja.
1: Nee, ich bin zufrieden. Mhm. Die Maus hat sich tatsächlich äh, jetzt noch das ein oder andere Mal in meinen Humidor, habe ich so ein Gefühl. Viel. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, haben wir noch irgendwas, Mike? Nein. Dann sind <lacht> wir durch für heute. Was? Dann schreiten wir doch mal zur Abmoderation. Das heißt, wir machen keine Postshow mehr. Na, die Postshow ist natürlich noch drin. Ah, da machen wir die. Die okay. reguläre Folge endet dann jetzt hier. Alle Unterstützer bleiben dann nach dem Outro noch dran, bekommen dann natürlich noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen und noch ein bisschen lockeren Geplauder. Da sage ich dann schon mal bis gleich. Ansonsten kommen neue Folgen Männerquatsch an jedem ersten und dritten Montag im Monat raus. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne die Infos dazu. Wie das am besten geht, findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du ebenfalls auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du das am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Hm. Dazu kann gehören, Folgen in den Social-Media-Kanälen zu teilen oder unseren Amazon-Affiliate-Link anzuklicken bzw. einen Link davon anzuklicken oder, 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 da ist auch was für dich dabei. Schaue auch gerne mal in der meiner Quatsch Society auf Facebook vorbei und gestalte den Podcast aktiv mit deinem Input mit. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, wiederhören und bis bald. Peace. Tschüss.